0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y les agradezco esta nueva oportunidad que me dan para compartirles este nuevo video. Como ya vieron en el título, hoy veremos una breve reseña de las cosas que más me llamaban la atención de este libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Así que sin más, comenzamos. Los siete hábitos tienen como propósito enseñarnos a conducir la vida de manera efectiva entendiendo por efectividad la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. La idea es que mediante estos siete hábitos logremos nuestras metas haciendo que seamos altamente efectivos al igual que las organizaciones a las que pertenezcamos. Además una vez se consiga el cómo producir lo que deseamos debemos tener la capacidad para continuar haciéndolo de manera que tengamos el bienestar continuo propio y de otros que se pueden ver afectados por nuestras acciones. La efectividad tiene que venir por los principios. Estos son los que nunca cambian. El libro está enfocado en que estos son más importantes que las técnicas y en que lo que somos comunica más elocuentemente que lo que decimos. Un hábito es la conjunción o relación directa entre el conocimiento. El qué y por qué, la habilidad, el cómo y la motivación, el querer. Para crear un hábito hay que trabajar estos tres componentes y es un reto conseguirlo. Pero al hacerlo logramos un crecimiento y desarrollo personal muy importante. Otro punto importante en este libro es cómo funcionan los paradigmas. Estos son patrones o modelos, una imagen mental que tiene cada uno sobre cómo funcionan y son las cosas generalmente vemos el mundo de acuerdo a cómo somos, de allí surge el concepto del de espejo social según el cual la gente responde hacia las situaciones según como ellos se reflejan en la misma. Si aprendemos a ver las cosas desde otra perspectiva que no sea la propia, podemos conseguir muchas respuestas distintas que si sí, lo vemos con el espejo social. Y pues bien, ahora veremos a grosso modo cada uno de estos siete hábitos. 1. Ser proactivo. Nos dice que la vida es producto de nuestra decisión, no de las condiciones que se presentan. Debemos asumir responsabilidades por nuestros actos y realizar acciones para que ocurra lo que deseamos. Somos los diseñadores de lo que pasa, por lo que siempre podemos elegir la oportunidad perfecta para hacer las cosas diferentes y obtener resultados favorables y positivos. Ante cualquier estímulo tenemos la libertad de elegir cuál será nuestra respuesta. Ser proactivo es el primer paso para lograr la victoria privada, mediante la cual llegaremos a la independencia plena. Dos. Comenzar con un fin en mente. Nos explica que es necesario saber para dónde vamos. Realmente se puede andar por mucho tiempo alcanzando cosas que quizás no son las que queremos, por lo que andamos dando pasos hacia sitios donde no queremos estar. Por esto, lo mejor es establecer una visión de lo que queremos lograr. Somos los guardianes y protectores de nuestra vida y de nuestro futuro. En el hábito número uno, tomamos conciencia de que somos los programadores, de que creamos el futuro. Ahora, en el hábito 2, debemos decidir el sentido y propósito de la vida, la cual se realiza dos veces, primero a nivel mental, por lo que es necesario tener clara esa visión, luego a nivel físico, al establecer nuestra misión debemos pensar bien en los principios y en para qué estamos aquí, el escritor de este libro nos dice que hay tres eh, tipos de vida, la privada, la pública y la interior y muchas veces en esta última es en la que menos pensamos. Nuestra mente y corazón nos conocen mejor que nadie y debemos hacer que nos guíe para ser quien realmente queremos ser. 3. Poner primero lo primero. En este hábito es cuando se aplica lo que ya imaginamos y visualizamos. En el hábito 1 entendemos que somos los programadores. En el hábito 2 escribimos ese programa mediante la visión. En el hábito 3 ponemos a correr el programa, lo ponemos en funcionamiento. Está enfocado en las relaciones. En la brújula, aprender que lo primero son los principios y que hay que priorizar. Nos dice... Que debemos trabajar en el cuadrante 2, que es donde se encuentra lo importante, pero no lo urgente. Las cosas urgentes mandan sobre uno. Por eso no debemos estar en el cuadrante de urgencia. Lo más importante lo debemos decidir nosotros. Viene desde dentro. Debemos saber, para conseguir nuestra visión, que lo que debemos realizar y darle importancia de vida, de modo de ir realizando siempre lo más importante y luego lo menos importante. A veces tendemos a llenarnos de cosas o pensamientos en los que tenemos que hacer cosas que no son lo más importante y eso nos quita tiempo y espacio para realizar lo que realmente es importante. El escritor nombra un proceso de seis pasos para lograr este hábito y estos son, uno, conectarse con su misión, dos, estudiar los papeles que desempeñamos 3. Identificar la meta, 4. Organizarse semanalmente, 5. Ejercitar la integridad y 6. Evaluarse. 4. Pensar en ganar, ganar. Es un hábito basado en la colaboración e integración humana. La vida debe ser de cooperación en la que debemos buscar un beneficio mutuo en todas las interacciones que tengamos. Este es el primer hábito que nos lleva a la interdependencia. Pensar, ganar, ganar. Permite que consigamos tres características vitales como son integridad, en la que nos apegamos a nuestros verdaderos sentimientos, valores y compromisos. Madurez, en la que podemos expresar lo que sentimos y nuestra idea pensando también en los demás, en cómo los afecta y cómo se siente eh, al respecto y la abundancia mental mediante la cual entendemos que hay suficiente para todos por lo que debemos buscar que en las situaciones que se presentan ganemos todos los involucrados. 5. Buscar primero entender y luego ser entendido, este hábito se basa en que generalmente pasa lo contrario, buscamos ser entendidos primero que todo, no tratamos de realmente comprender las situaciones que nos explican los demás. Estamos habituados a hablar y cómo hacerlo, pero no tan preparados para escuchar. Cuando nos dicen algo, tendemos a recrearlo en nuestras vivencias, lo analizamos mientras nos lo cuentan, aplicando lo que nos ha pasado y ni siquiera terminamos de escuchar cuando ya tenemos una opinión y hasta una solución a lo que nos están contando. Lograr primero entender recorre un recorrido muy grande para llegar a la interdependencia, si aprendemos a escuchar y a analizar las cosas desde el punto de vista de las personas que lo están viviendo, podremos ayudar de manera más eficiente. Es la base para una buena comunicación y al encontrarla, Todas las interacciones serán mejores, tanto en la vida personal como en la vida académica y en lo profesional. 6. Sinergia. Simplemente significa que dos cabezas piensan mejor que una. Es el hábito de la creación y cooperación. Encontrar una nueva solución para un viejo problema. Cuando se trabaja en equipo se consiguen mejores resultados. Es fundamental para lograr una interdependencia. Cuando logramos la sinergia podemos obtener resultados maravillosamente impresionantes que no son posibles si trabajamos de manera individual. Las personas por naturaleza somos todas distintas y cada quien podemos diferenciar opiniones sobre un mismo aspecto. Lo interesante es poder equilibrar todas esas opiniones en un ambiente de sinergia y lograr obtener así mejores resultados ante una situación particular. Un buen líder debe tener este hábito bien planteado de manera de conseguir los mejores resultados en su equipo de trabajo. 7. Afilar la sierra. Este hábito es el que pretende preservar y mejorar lo más grande que tenemos, a nosotros mismos. Es tener un programa listo para la autorrenovación de las cuatro áreas de nuestra vida, social, físico, mental, espiritual. A medida que renovamos y mejoramos todas estas áreas, logramos el crecimiento de nuestra vida. Debemos tomarnos el tiempo necesario para hacerlo. Cada día ofrece el tiempo y la oportunidad. Solo necesitas desearlo y el conocimiento y las habilidades harán que lo logres. Al leer y comprender este libro vienen muchas ideas a la mente. La primera es que este es un libro para leer y releer muchas veces. Cada vez que sea necesario o la parte que sea necesaria. Es parte del hábito 7 quizás. A veces debemos afilar la sierra y para eso hay que buscar en donde sabemos que está la respuesta que estamos buscando. Este es un libro lleno de respuestas. La idea es tan clara y hace que el lector vea las cosas de otra manera. El tener en cuenta los principios es base para cualquier sociedad. Creo que si la mayoría de las personas de un país aplicaran estos hábitos, definitivamente lograrían tener un mejor país. Pues bien amigos, por mi parte fue todo, ya se me hizo de noche, espero les haya gustado este video, compartanlo, denle like, pero sobre todo y lo más importante, suscríbanse al canal, no olviden activar la campanita de notificaciones y nos vemos pronto en un video nuevo.